0: О новом, непонятном, важном. Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Доброе утро Новый год, как новая жизнь, это всегда новые надежды на лучшее, на обновление. Это нередко желание начать что-то новое, оставить позади старое, ненужное, отжившее. И не только мысленно мы стремимся войти в Новый год без груза прошлого. Есть еще и традиции перед Новым годом избавляться от ненужных вещей, наводить порядок в доме, украшать его, создавать гармонию пространств, чтобы в этой благоприятной, радостной атмосфере вступить в Новый год». А что говорит об этом восточное учение о гармонизации пространства фэн-шуй? Сегодня узнаем, как организовать свое пространство гармонично и поможет ли избавление от старого, чтобы пришло что-то новое. И всегда ли новое лучше старого? Об этом поговорим с мастером фэн-шуй Ингой Яновской. У нас сегодня в гостях мастер цигуны, фэн Инга Яновская. Здравствуйте, Инга. Добрый день. И мы сегодня будем говорить о очень интересных вещах. В преддверии Нового года хочется поговорить о чем-то волшебном, о гармонии, которая всегда, наверное, сопутствует праздникам. И мы стараемся создавать эту гармонию не только внутри себя и в своем пространстве. Сегодня мы поговорим о новогодних традициях, которые связаны с нашего пространства. Мы, наверное, все знаем, что есть такая новогодняя традиция избавляться от ненужных старых вещей перед Новым годом для того, чтобы войти в Новый год свободным, без груза каких-то проблем. Ну, по крайней мере, существуют такие традиции. Вот в Италии, да, Инга, есть эта традиция.
2: Да, прямо из окна.
1: Да, прямо из окна. Вот а, Не знаю, наверное, у нас рискованно такими вещами заниматься. но У нас просто... это запрещено. У нас запрещено, тем более, да. И Безопасно.
2: Да, Виталий тоже не безопасно. Люди долго стараются ходить посередине дороги, чтобы хорошо когда посуду, а если диван? Это точно.
1: И мы сегодня поговорим, кстати, о фэн-шуй, о том, что это за наука, что из себя представляет это учение. Но начнем вот с наших европейских традиций выкидывания чего-то старого перед Новым Годом. А действительно ли это помогает вступить в Новый год обновленным, избавившись от всех проблем? Как вы считаете, это хорошая традиция выкидывать все старое?
2: Я считаю, что вообще хорошая традиция – избавляться от ненужных вещей. От ненужных вещей. Mm -hmm. Даже если они старые. Вот если у вас старый муж, ну зачем от него избавляться? Может, он еще хороший. Зачем избавляться от фамильных драгоценностей, от китайских ваз эпохи Цин и так далее? Это было бы нелепо. А вот избавиться от всего, что в доме сломанное, испорченное и не подлежит ремонту, какие-то непарные разбитые чашки, тарелки, бокалы, которые давно раздражают и которые в принципе рождают ощущение какой-то бедности. Что вот придут гости, мы поставим хорошую посуду. Я этого никогда не понимала. И мне кажется, что большинство мастеров, которых я знаю, ну, пожалуй, все сходятся на том, что эти вещи они вызывают депрессию и падение общего уровня жизни. А как, как это работает? Почему? Когда ты ешь из-за Тарелки из надколотые чашки специально какими-то дешевыми вилками, а для гостей достаешь фарфор, фаянс, хрусталь и серебро. Этим ты четко ставишь себя в позицию человека второго сорта, который не заслуживает красивой посуды. У нас дома всегда мама, даже если она наливала воду, она ее наливала в красивый бокал и всегда сервировала для себя. Вот она и сейчас так делает. Она для себя сервирует. Вилка, ножи красивые, красивые подходящие тарелки, вилки, чашки, блюдца, все собрано, вот, как если бы она принимала гостей. Если ты у себя не в первом сорте, то так ты и живешь. В принципе, тем, кто сам себя не любит, их не любит удача. Для того, чтобы получать Подарки от судьбы, нужно чувствовать себя достойным этих подарков. Потому что иначе ты их даже не заметишь, ты даже не заметишь предоставляющуюся возможность и не рискнешь ею воспользоваться. Соответственно, выбрасывать нужно не только на Новый год. Вообще желательно все, что тебе кажется некрасивым, некачественным, какое-то убогое, ущербное, надо выбрасывать. При этом вовсе не обязательно выбрасывать старые удобные туфли пока ты не купил другие, которые доказали, что они не менее удобны. Э -э нельзя избавляться от э -э вещей, которые для тебя несут позитивную информацию.
1: То есть, если они тебе дороги, они тебе, допустим, приносили какую-то удачу, они связаны были с какими-то хорошими периодами в жизни, вы это имеете в виду? Не
2: только. Держать всю свою детскую одежду, потому что у тебя было счастливое детство, было бы довольно глупо. Но оставить какой-то один чепчик, который связала бабушка на память об этой бабушке и счастливом детстве, почему нет? Самое главное, чтобы твоя шкатулка с воспоминаниями не затмевала настоящее и будущее. Хранить платье в в котором ты пошла на первое свидание, можно в случае, если ты думаешь его отдать дочке или внучке, просто так держать. Ну, не знаю, я те вещи, которые я точно знаю, что я уже не надену, просто отдаю в благотворительность. Пускай кто-то именно наслаждается. Дело в том, что круговорот вещей – это круговорот энергии. С другой стороны, у меня много вещей, которые я ношу очень долго, и я не собираюсь от них избавляться. А Вот я посмотрела моду, самый модный цвет на следующий год, и поняла, что у меня есть купленная Довольно давно юбка этого цвета. О, подумала я, я уже модная. Да, в нашем шкафчике все можно найти Да-да-да, часть вещей на случай, если я похудею, часть на случай, если меня пригласит английская королева, и отдельная полочка на случай, если я сойду с ума. Ну почему? У меня есть. Я не знаю, в каком состоянии ума я купила эти вещи. Но вы знаете, иногда они просто нужны, потому что они смешные, веселые, их просто померяешь и вспомнишь ситуацию, в которой ты считала необходимым их купить, и уже весело. Но это целые, нормальные, хорошие, пригодные вещи, которые иногда просто дожидаются момента, когда кто-то спросит, а нет ли у тебя случайно платья со шлейфом? А у меня есть. Держи, дарю. Это реальный случай из моей жизни.
1: Интересно. Значит, вы считаете, что ну, все-таки хорошо периодически чистить Я свои
2: Я считаю, шифовы, что пирожки, каждый что раз, у -у -у. когда ты расставляешь свою посуду в, в мойку и видишь, что там что-то тебя не радует, угу. фишка не в том, оно старое или новое. Фишка даже не в том, оно целое или разбитое. Потому что иногда разбитая чашка, она тебе чем-то дорога, и тогда мы вспоминаем уже не китайские, а японские традиции. Знаете, что такое кинцуги? А В Японии есть такое искусство кинцуги, это когда изначально это было, вот когда разбитую любимую чашку склеивали смесью с добавлением золота. И дальше ею не пользовались, но она оставалась на память. Не как разбитая уже, а как произведение искусства. Потом стали нарочно разбивать и склеивать этой золотой массой. Я на этот счет иногда шучу, что это как отношение. Чтобы разбитые отношения склеить, нужно много золота. Нет, больше золота.
1: Ну, а вообще это помогает действительно ли освободиться вот, чисто психологически, может быть, войти в Новый год с какими-то свежими мыслями, вот оставляя в старом году что-то такое я
2: говорю, ненужное на помойке. Like, и вот. Люди разные. Uh -huh. Я хомяк, мне что-нибудь старое отними, я буду кусаться, царапаться и тащить обратно в домик. Пробовали у хомяка еду отнять. Вот также у меня любимые mm -hmm. старые штучки. Я вообще люблю старые вещи. Я собираю винтажные броши, мне нравится антикварная мебель. Она мне подходит, всякие эти архитектурные излишества, они подходят к моим архитектурным излишествам. Я себе не представляю себя в минимализме. Но вещи, которые не радуют Нужно избавляться от вещей, которые не радуют. И особенно, если это нормальные вещи, которые могут порадовать кого-то еще. Мне не нравится традиция бросать вещи из окна. Не нравится по трем причинам. Ну, во-первых, это не наша традиция. Перенимать чужие традиции автоматически – это глупо. Они нам не подходят. У нас не тот темперамент, чтобы да. реально бросаться из окна. Во-вторых, если это еще приличная вещь, у нас достаточно людей, которым она может пригодиться. А в-третьих, это опасно. Если честно, я очень не люблю вещи, которые могут причинить вред окружающим. Опять же, если человек чувствует удовольствие... Выбрасывая. Вот я такой крутой, mm. я могу выбрасывать. Можно
1: пойти на помойку вынести, чего уж там в окно?
2: В любом случае. Mm. Вот есть люди, которым нравится выбрасывать, они прям чувствуют себя крутыми, что они вот хорошую вещь mm. смогли выбросить. Да, 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 Я себя так не чувствую. Мне это не доставит радости, не поднимет энергию. Mm -hmm. Но мне нравится отбирать вещи, которые мне уже не актуальны, и давать их тем, кому они могут пригодиться. Это прекрасно. Это, да. это для меня делает... Ощущения. Знаете, я однажды на, перед Новым годом благотворительный фонд дала несколько новых платьев, которые mm -hmm. прям с ярлыками, но как-то дети родились, размеры не изменились, mm -hmm. но они как бы стали не yeah. И потом я встретила двух девочек, видимо, из какого-то интерната, сестры, которые шли в этих двух платьях. Я их видела идущими от вокзала. Я до сих пор помню это место на переходе и как они стоят. Я их глазами вижу. Настолько я получила удовольствие от того, что эти вещи пригодились. А Что-то можно подругам раздать, которым что-то нравится из этих вещей. А что-то сложить в пакет и отнести. Ну, найдется человек, кому это будет нужно. Даже если не найдется, даже если они разрежут и сделают лоскутное одеяло и пустят на какую-то пользу. Мне приятнее принести пользу, чем красиво бросить из окна. Но опять же, есть люди, которым доставляют психологическое удовольствие, красивые жесты, которым нравится ломать предметы, которые ходят. Знаете, сейчас есть такие комнаты антистрессовые, где молотком разбивают телевизоры, тумбочки вот как бы все крушат. Для меня это неудовольствие. Мы разные и у каждого свое удовольствие. Самое главное, понимать, от чего тебе будет хорошо. Вам нравится бить посуду? Лично мне нет. Ну вот. А есть женщины, которым нравится бить mm. посуду. Им бы я посоветовала в отдельный ящик приберечь всю посуду, которую пора выбросить, и использовать <связь> ее для год, да? <связь> скандала.
1: <связь> да. Смотрите, но ну вот сейчас вот в мире тенденция не держать долго вещи, да? а молодежь как-то очень быстро избавляется от вещей, буквально там поносит одежду или бытовую технику поиспользует немного и на мусорник.
2: Вот как вы относитесь то есть есть к такому потребительскому отношению? И вообще... а я к этому отношусь плохо. Ну, просто плохо, потому что я разумный человек, я понимаю вред для экологии этого да, всего. 그래서. И мне нравится жить экологично. Жить экологично – это не значит ходить в синтетике, потому что синтетика приносит больше вреда экологии, чем э, обуви из натуральной кожи, например. Да? Экологично – это значит использовать вещь аккуратно, и если она тебе больше не нужна, отдать ее тем, кто в ней нуждается. То есть если я что-то разлюбила, я это просто отдам тому, кто это еще сможет любить. Но, в принципе, мне нравятся мои вещи, я их выбираю, они качественные. И я не стесняюсь их носить долго и говорить об этом, и приходить на мероприятие в том же платье, в котором меня видели год назад, потому что если это кому-то важнее, чем то, что я из себя представляю, то, честное слово, мнение таких людей для меня ничего не значит. Но я люблю разные наряды, я люблю быть разной, я люблю маскарады, карнавалы, тряпок у меня много больше, чем мне надо, но меня это радует, и я не готова их выбрасывать, если они мне еще нравятся. Я считаю, что это должно поддерживать чью-то психологию. Если человеку нужно что-то новое... Знаете, некоторые так телевизор смотрят. Они щелкают пультом, потому что им интересно не что показывают, а что mm -hmm. еще показывают. Есть люди, которым важно быть модным. Мне кажется, что мода — это то, о чем нужно знать, но чему глупо следовать. Быть слишком модным — это не иметь своего стиля.
1: Хорошо, давайте теперь, может быть, поговорим непосредственно о фэн-шуй. Расскажите нам, пожалуйста, что это за наука, что это за направление такое интересное в культурных традициях.
2: Знаете, если дословно фэн-шуй это ветры и воды, и это о взаимодействии человека и пространства и времени. Угу. То есть и фэн и человека, и фэн-шуй пространство, и фэн-шуй времени. В Европе обычно используют только фэн-шуй пространство, причем. 9 десятых школ фэн-шу европейских, они следуют разработкам одного достаточно современного живущего на Западе китайца, который в 1986 году Практически придумал вот этот вот фэншуй шуй упрощенный для европейцев с зонами любви, богатства, mm -hmm. карьеры. Это все не является традиционным фэншуй. шуй Это все нарочно придумано для европейцев, которые не хотят глубоко изучать фэн-шуй такую лубочную картинку, скажем так, представили? Это, это, это кич фэншуй шуй
1: а, а вообще это наука? И... Это наука, mm -hmm. да? Или что
2: это вообще считается? Считается, что Знаю. на первом уровне фэншуй это наука, на втором уровне фэншуй это искусство, mm -hmm. и на третьем уровне фэншуй это волшебство. Волшебство. Самое интересное... Вот вы помните, что я, моя фамилия Яновская и имя Инга. А человек, который первый записал положение фэн-шуй, имеет фамилию Ян, mm -hmm. а имя И. Вы думаете, случайное совпадение? Mm -hmm. Я не думаю. Ну, наверное. Значит, так было суждено. И, соответственно, очень часто читаешь абсолютную ерунду, которую люди надергали из каких-то книг. Первое – это всякие амулеты. Поставь сюда, жабу повесь сюда, это... Это не фэншуй, это шаманизм в каком-то его самом примитивном виде. Да, конечно, если у вас перед глазами висит что-нибудь душераздирающее печальное, то вас это настраивает на печальный лад. Если у вас перед глазами картина, настраивающая вас на позитивное, то у вас будет более позитивное мышление. Опять же, это третий уровень. Для того, чтобы он работал, должны быть нормально построены предыдущие два. Самый базовый это расположение всего в пространстве. Это то, что выход из вашего дома должен быть удобный и смотреть фасадом на дорогу. Это то, что самые удобные пропорции помещений, они легко высчитываются по золотому сечению, где-то с четвертой цифры ряда Фибоначчи. Это наука. Это о том, как построить помещение так, чтобы у вас все было функционально, удобно, чтобы я не сидела спиной к дверям или лицом в окно, чтобы у человека за спиной была стенка, и между ними стенкой никому не надо было ходить, просто потому что это неудобно, некомфортно, разрушительно улучшает нормальное рабочее состояние, вредно влияет на психику. Но, допустим, если по фен шуй сделать
1: дом или квартиру, то это должен поработать архитектор. Кто это? вот, Или вы специалист фэн-шуй Иде... вместе с архитектором?
2: Идеально, чтобы архитектор владел бы навыками фэн-шуй, а -а -а. или бы мастер фэн-шуй понимал бы законы архитектуры а -а -а. и не предлагал бы человеку глупостей. При этом мастер фен шуй так же, как и архитектор, должны очень хорошо понимать, что и для кого они строят. Я иногда иду с консультацией фэн на участок, где еще ничего не построено, и я вижу план. И вот люди, пара, муж и жена, средних лет, первый этаж, 70 метров гостиная. Я говорю, скажите, вы любите собирать у себя много людей? Нет. У вас большая семья? Нет. Только нас двое. Дети, внуки есть? Нет. Вы собираете компании, корпоративы, проводите дома что-то? Нет. Зачем вам вам гостиная 70 метров, потому что мы можем это себе позволить. Mm. Я им объясняю, что помещение это инь. Оно слишком не должно быть велико для людей. Потому что ян, энергию, дают люди, дают события, дают mm -hmm. то, что происходит. В результате мы приходим к тому, что оставляем 45 метров гостиную и делаем с северным светом на том же первом этаже художественную мастерскую для жены. Она мечтала рисовать, но она еще не рисовала. Но ну, мы сделали там идеальный как бы свет для живописи. То есть не как бы, а просто идеальный свет для живописи, это северный. И как раз так прекрасно это все получалось. Они оба довольны. Гостиная достаточно большая, но не чрезмерная. Они не чувствуют себя глупо, когда к ним пришло двое гостей, и они в четвером сидят за столом в этой гостиной. И опять же, стол не надо делать слишком большим, чтобы из конца в конец перекрикиваться, если у вас нет дом-работницы, которая обходит все. Так, чтобы вы могли друг другу подать соль. Но а. это же логично. Да. Но это все как бы такие мелочи, они просто продуманные. Это не мелочи, это база фэн-шуй. В базе фэн-шуй стоит рациональность. Все, что противоречит вашему здравому смыслу, да. это плохой фэн-шуй. Есть вещи, которые сразу не очевидны почему гостиная должна быть на восток, а спальня должна быть назад? запад. Да, вот,
1: кстати, не очевидно, И почему тогда.
2: Хорошо, смотрите, вот, допустим, у вас спальня на восток. Да. В 3.40 утра у вас будет солнце в левый глаз. Это некомфортно. И тогда получается вот, что вы посадили в саду прекрасные розы, поставили свою кровать, чтобы, просыпаясь, видеть эти розы, а за ними лес, а за ним гору. В результате вы от всего этого вынуждены завеситься ночными толстыми шторами, чтобы вам в лицо не било солнце. Опять же, если у вас на запад гостиная, то все лето... Один из членов семьи обедает в черных очках. Или, опять же, вы загорожены. Обычно, когда строят частный дом, угу. то стараются из спальни, из гостиной делать красивые виды из окна. Зачем вам закрываться от этого красивого вида? Зачем вам красивые виды, цветущие растения, если вы вынуждены от них закрываться? Комфортно вам будет, если у вас для мастерской будет северный свет, для спальни будет западный и для гостиной будет восточный. У вас все время будет светло. Плюс это экономия на освещении, потому что если вы завесили шторы от света, вы включили электрический. Плюс это психология. Вы можете создать пейзаж, который будет вас поддерживать, терапировать, вдохновлять, радовать ежедневно, выстроить все так, чтобы у вас в самых первых весенних дней вы наблюдали за цветением, за раскрытием листьев. Вот первые цветы, следующие вот распустилась сирень, вот жасмин, и вот осень, и начинают желтеть березка, краснеть клены, уксусное дерево. Это же все рассчитывается. Это тоже фэншуй. Сад тоже рассчитывается. Так, чтобы это все радовало глаз, создает настроение повышает работоспособность, продлевает жизнь. До 30% можно продлить жизнь, создав идеально удобное, комфортное пространство да. с нужными температурами, с нужным освещением, да. без раздражающих факторов.
1: Да, это вы говорите про идеальную картину, когда у человека свой дом. Вот
2: вы сейчас сказали про благоприятную среду. Есть
1: микрорайоны, где сейчас ну, у каждого есть кусочек своей частной собственности, каждый на этом кусочке имеет право делать то, что ему нравится. И одновременно несчастные люди, которые живут в какой-то многоэтажке, вынуждены слушать, когда какая-то производственная фирма возле дома там производит какие-то шумовые работы, дворники ходят с этими пылесосами, эти листья гоняют, там тоже начинает просто голова деревенеть от этого шума.
2: Не надо идеализировать частный дом. В многоэтажке у вас сосед с перфоратором, в частном доме у вас сосед с газонокосилкой. Все зависит от того, на что вы обращаете внимание. Абсолютно у всего есть свои плюсы и минусы. Зависит исключительно от того, настроенно вы обращаете внимание на плюсы или на минусы. Опять же, нет идеального дома, как нет идеального человека. А пока у нас нет идеального человека, нам не нужен идеальный дом. Нам нужен оптимальный дом для данного конкретного человека. И рассчитывать каждый раз дом нужно именно под этого человека. Не типовые проекты, а как для этой семьи. Вот смотрите, вот у нас трехкомнатная квартира. Если в ней живет муж с женой, то это одна расстановка. Если муж музыкант это другая расстановка. Если жена художник это третья uh -huh. расстановка. Если там живет семья с тремя детьми и бабушкой, это вообще еще одна расстановка. Так? И все начинает меняться. Поэтому вот эта идея найти какой-то один идеальный вариант она заведомо. Обречена, да? Нет, ну, она это? не обречена, она просто глупая. Сразу сухое и мокрое бывает только вино. Uh -huh. А в жизни на самом деле мы всегда чем-то вынуждены поступиться ради этого того, что является более важным. В фэншу это называется вопрос масштаба. И то есть первое мы выделяем важное.
1: Ну вот хорошо, а если мы выбираем жилье в многоквартирном доме, на что нам тогда ориентироваться?
2: Вот, вот. на себя? Ну вот давайте, кто выбирает жилье? Какое жилье, какого размера? Тут понятно, тут ну, какого э -э -э да? Нет, место... нет, это, это не, не очевидно. Человек должен выбирать жилье, которое его поддерживает, а которое, а соответственно, это должно быть жилье, которое ему по карману, потому что слишком дорогое жилье делает тебя больным, нервным и не да. Оно, его содержание, не нужно стоить до дом 700 метров, если у тебя есть деньги только на дом, и нечем его потом топить. Ты должен построить 150 и знать, что тебе хватит точно денег на то, чтобы его содержать да. и сделать все красиво. Тоже верно.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
2: Если вернуться к нашим новогодним традициям, то очень важно, если ты хочешь праздничной атмосферы, правильно украшать свой дом. Если ваше окно выходит даже в самые некрасивые какие-то производственные строения, ведь можно же всегда сделать себе красивый пейзаж, повесив Витражек небольшой в центре окна, через который будет падать цветные какие-то лучи света. Можно поставить елочку, можно новогодние шторы, можно обычный тюль вышить елками из дождика. Mm -hmm. Вы можете сделать кучу всего, чтобы, да, просто зубной пастой нарисовать пейзаж на окне, как мы это делали в детстве, и потом вспоминать, как вы весело снежинки, гас... да. да, 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 вы это умеете просто... снежинки Конечно, вырезать, вырезали, да. то есть главное, чтобы это выглядело для вас весело, да. а не вот у всех там огоньки, а я вот от бедности из салфеточек вырезаю снежинки. На самом деле все вот за деньги, а я своими руками. Я например очень люблю всякие световые штуки, гирлянды. У меня елочка всегда долго-долго светится, игрушек всегда много, и на окне какие-то светящиеся. И мне очень нравится, что у соседей тоже все светится, прям с улицы идешь и видно. В этом доме живут люди, которые готовятся к празднику. Елку люблю живую, чтобы она пахла мандаринами, чтобы пахло апельсинами очень хорошо с точки зрения энергетики запах он очень влияет больше всего влияет на память и подсознание запах и знаете вот эти ежики из апельсина толстокожего, в которые натыканы цветки гвоздики в результате за счет того что апельсин влажный гвоздика сильнее излучает аромат и за счет того что цедра проткнута гвоздикой сильнее пахнет сам апельсин получается такой ароматизатор воздуха он кстати еще и воздух обеззараживает как профилактика вируса Надо сказать, что мы, когда говорим про Новый год, мы имеем в виду Европейский Новый год. У китайцев совсем другие традиции отмечания Нового года. Угу. Ну, во-первых, китайский Новый год начнется в феврале. 10 февраля начнется Год дракона. дракона да. Во-вторых, это у нас пишут зеленый дракон, надевать зеленые платье. Там, типа, в год петуха не есть петуха, в год дракона не готовить жареного дракона. У китайцев всех этих китайских обычаев не знают. Все эти китайские обычаи, так же, как этот фэншуй, восьми дворцов, придуманные в Европе. Это ничуть не не хуже. От того, что это наши традиции, они а китайские, они ничуть не хуже, просто они не китайские. В Китае Новый год всегда отмечают одинаково, какому бы животному он ни принадлежал. Они, во-первых, не считают, что год зеленого дракона, потому что у года есть отдельно тотем, покровитель, и отдельно стихия дерева. Да, стихия дерева-то, оно зеленое, а дракон, он нормального цвета. Ну, какого цвета у вас обычно дракона? Вот он именно такой. И отмечаю, соблюдаю всегда одни и те же традиции. Во-первых, много красного и золотого. Одежда на земле тоже красная и золотая, и украшают красными и золотыми такими благословениями все стенки. Красное, чтобы быть здоровым, золотое, чтобы быть богатым. Во-вторых, много шума и ярких огней, чтобы отпугивать злых духов. Во-вторых, обязательно алкоголь чтобы привлечь духов защитников потому что ну когда ты весь такой трезвый ты все сам контролируешь когда ты пьяненький это контролирует все духи mm -hmm. знаете как духи любят пьяных и дураков mm -hmm. так что кстати у китайцы свое новогоднее красно-золотое цепао могут не только всю жизнь носить но и детям и внукам передавать это насчет традиции выбрасывания старого зачем выбрасывать красное платье если его можно носить если ещё его на... можно носить еще три поколения mm -hmm. главное не стервать его как европейцы аккуратно мыть щеточкой. Они не стирают, как мы не труд руками, только аккуратно моют одежду щеточкой.
1: Истинные традиции они несколько отличаются от того, что знаем мы. Вот у нас принято там жабу поставить, там, да, на пол, да, это да. для привлечения денег, да, еще монетку ей надо положить. А, это у китайцев тоже такая тоже, жаба да, стоит.
2: Да, такой... это китайская жаба, она трехногая. А, это много. специальная трехногая денежная лягушка. А во рту у нее монетка. А эта монетка круглая, дырка в ней квадратная, и на ней четыре иероглифа. Эти четыре иероглифа, кстати, очень интересно связаны с традиционным китайским новогодним гаданием. Не во всех регионах, но во многих регионах есть такое гадание на пельменях варится mm -hmm. миска пельменей да. и из них в четыре штуки засовываются четыре символа, которые как раз этими иероглифами четырьмя и обозначены. Потому что эти иероглифы – это четыре вида счастья. И вот мы гадаем, какой вид счастья будет больше проявлен в Новом году. Видите, как это сразу уже позитивно.
1: Да, то есть все Не будет что у счастье. тебя бы, да,
2: да, а у кого будет какой, какой вид счастья счастье? сильнее проявлен. Да. Да. Мне кажется, это очень красиво. Конечно, да. Вот. Ну, там, естественно, колечко – это любовь, монетка – это богатство, кукол какие-то Продают специально такие фарфоровые маленькие uh -huh. куколки. Э, у нас они не продаются, поэтому мы их крутили из фольги от конфетки. Куколка – это счастье от семьи, не обязательно от детей, а от родных, от близких. И фасолинка. И вот эту фасолинку европейцу так трудно перевести, потому что это удовольствие от собственного тела. Uh -huh. Не то, что ты там прямо вот похудеешь или выздоровеешь, хотя это тоже. А вот просто ты проснулся, потянулся, и вот эта радость от того, что... Цельности
1: она... своей, вот да. то, что ты
2: Глазки видят, тушки здоров, слышат, да. Там, там. Неважно, даже если не весь здоров, все равно рад. Потому что может, есть чем это осознать. И это все очень <с, весело <с, и здорово. И вот эти вот четыре иероглифы, четыре вида счастья угу. они как раз на этой монетке. Потому что просто деньги а это не полное счастье, а деньги должны быть в гармонии с этим. Да. На что мы настроены, то ага. мы, в принципе, и получаем: да. сделать праздник, да. устроить себе что-то вкусное, что-то новое. Мне, например, очень нравится на праздничный стол насчет нового и старого. Я всегда стараюсь что-то старое традиционное, и что-то новое, что мы еще не пробовали. При этом я не очень много готовлю на Новый год, потому что мы никогда дома не сидим, мы идем гулять, идем куда-то влюдим, ну вот это нам нравится, кому-то нравится сидеть дома. Но я точно знаю, что мне не нравится, это когда ты три дня готовишь. Два дня убираешь, все скребешь, все моешь, все готовишь, накрываешь, а потом уже в 10 думаешь, скорее бы лечь спать. Лучше накупить всяких да. деликатесов, угу. приготовить одно-два на, по-настоящему любимых блюда, купить что-нибудь интересненькое, новенькое или что-то одно приготовить новенькое угу. и веселиться. Самое главное это быть настроенным, веселиться, радоваться.
1: Но вот вы верите в то, что как проведешь Новый год самое главное как ты его проведешь, таким год будет.
2: Я верю в то, что я если в это верить, да. вот то,
1: то, это будет, то это работает.
2: Да. да, да, И в принципе Новый год хорошо создать все виды наслаждения, mm -hmm. хорошо сделать себе красиво, убрать все, что тебя раздражает, поставить то, что тебя радует, украсить дом, украсить елку или веточку хотя бы красиво, сделать вот чтобы все твои чувств, чем-то наслаждались. Включить любимую музыку или фоном любимый фильм. Сделать какие-то чудесные запахи. Почувствовать себя счастливым. Что тебе делать счастливой? Меня, например, делает счастливой. Я люблю счастливую толпу веселую. Мне нравится идти в толпу. Мне нравится нести с собой шампанское, мандарины, конфеты.
1: Вы так интересно рассказывайте, но попробую-ка я вас спросить и загляну
2: чуть только в будущее. А если, в общем, сказать, каким будет следующий год? Год дракона благоприятствует тем, кто рискует, кто двигается, кто ловит удачу за хвост. Дракон вообще приносит удачу, он приносит возможности. Он открывает двери, открывает порталы. Он благоприятствует, в принципе, тем, кто в движении. Для большинства знаков придется достаточно быстро двигаться, Двигаться, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно совсем бежать. Кроме тех, кто родился в год свиньи, у них вообще такой прогноз. Прям хоть прям лежи весь годик в корыте и наслаждайся. При этом у нас кроме э, тотема года, а. дракона, есть еще стихия, дерево. Дерево благоприятствует тем, кто а. учит и б. учится. Тем, кто растет. В том числе это год, идеально подходящий для любого духовного роста. Для занятий какими-то практиками не только эзотерическими, но и чисто прикладными в этом смысле. То есть, например, стать учителем йоги и лицегун, стать учеником йоги или mm -hmm. лицегун, пойти получать второе образование как психолог, пойти на философский факультет поступить. C То, что связано с развитием сознания, с расширением понимания мира, но и вообще любая учеба, другая тоже. То есть, если ты пойдешь учиться на Краснодеревщика, это тоже будет более успешно, чем год назад. То есть, те, кто не поступили в прошлом году, а и да поступать. Ну, как интересно. Вообще год благоприятствует обучению, да? Да, э, потому что, что стихия дерева – это стихия учебы и роста. Ага. И мне бы хотелось очень хотелось бы, чтобы начали больше ценить работу преподавателей, в том числе школьных учителей и, желательно, деньгами в том числе. Потому что это год, когда учителя играют очень значимую роль. Хотелось бы, чтобы эта роль была как-то монетизирована. Да, тоже. Замечено, Вот. Да? В общем, год обещает быть перспективным, но непростым. Дело в том, что дракон возглавляет янский завоевательный тригон и те, кто не готовы обучаться новым вещам, двигаться в новых направлениях и вообще активно двигаться, могут просто от поезда отстать.
1: То есть нужно осваивать новые горизонты, использовать возможности не учебе, тормозить. Да,
2: да, да, то да, да. да. Дракон это как большая волна. А -а -а. Или ты серфер, или ты утонул.
1: Да, то есть надо держаться на плаву. А для этого надо стараться. Надо развиваться,
2: ловить дракона
1: захват. Да,
2: действительно. Сам по себе дракон, он довольно прямолинейен. Вот, и нужно быть готовым к тому, что внешний мир может открыть ту правду, которую ты не всегда хочешь увидеть.
1: Ну, в общем, год будет непростой по-любому, да?
2: Ну как он может быть простой, если это дракон? Дракон – это очень непростой знак. Это один из двух самых сильных знаков китайского гороскопа – тигр и дракон. Зато он открывает возможности и перспективы для всех, кто готов использовать открывающиеся партнеры. Uh -huh. В общем, шансы дает. Да, да. такие да. доставки. Он дает шанс. Угу. можно сказать, что это год большого шанса. Большого шанса. Главное его увидеть и понять, что это... Главное им воспользоваться. Воспользоваться
1: тоже, да. Ну что ж, мы уже подводим к завершению нашу беседу. Инга нам дала массу рецептов, вообще советов, как надо встречать Новый год, в каком настроении, и что, собственно, вообще будущий наш год, вообще наша жизнь, зависит от нас самих, да? От нашего настроя, скажем так. Это самое главное. Самое главное
2: – поймать удачу. И Я желаю удачи. всем чтобы дракон принес удачу прямо вот большими такими, знаете, драконы любят энергетические шары посылать, чтобы он дал вот эту силу для реализации, для того, чтобы понять, что ты хочешь получить это и обрадоваться.
1: Мы этим обязательно воспользуемся. Если год посылает удачу, то ее надо ловить. Я думаю, у всех это получится. Спасибо большое. С наступающим. Большое. С наступающим, Инга. Спасибо большое. На студии была Инга Яновская, мастера фэн-шуй и цыгун. Да. Спасибо вам. И вам. На этом сегодняшняя передача подошла к завершению. Это была последняя программа «Простыми словами» в данном формате. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что все это время были с нами и слушали передачу. Мы старались вам разъяснять социально-экономические, общественно-политические, юридические и потребительские вопросы. В дальнейшем рубрика «Простыми словами» будет звучать. В рамках программы Домская площадь. На этом я, Юлия Петрик, с вами на сегодня прощаюсь с наступающим 2024 новым годом.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.